0: Was geht da Vegan Savages und willkommen zu einer weiteren Episode, Lass uns reden. Heute das Q&A, ihr habt mir auf Instagram, auf meinem deutschen Insta, at richtig viele gute Fragen gestellt, danke, danke, danke. Ich liebe einfach meine deutschen Vegan Savages, auf die Fragen habe ich richtig Bock. Ich nehme mir natürlich auch Zeit, sie zu beantworten. Deswegen machen wir vielleicht sogar zwei Teller draus, mal gucken. Wenn ihr die Visual anguckt auf YouTube, dann seht ihr im Hintergrund den Koro-Adventskalender, den Rocker-Adventskalender und einfach meine ganzen Lichterketten. Alter, meine Wohnung ist ein Tempel, die Weihnachtszeit, wenn ihr es hört. Das Podcast ist vielleicht schon der 1. Dezember und man kann schon das erste Türchen aufmachen. Ich habe mir sogar überlegt, aber jetzt fange ich schon wieder an zu labern. Das mache ich bei der nächsten Lass uns reden Episode. Ich meine, genau dafür ist sie ja da, aber heute will ich ja die Fragen Beantworten, was, was mir nur gerade in, in den Sinn kam. Ich habe voll Bock, ähm, Vlogmess w- ähm, zu machen. Also da vlogt man halt im Dezember daily. Jetzt nicht den ganzen Dezember, also denke ich, aber die erste Woche zumindest. Und dann gucke ich mal, wie das ankommt. Und dann können wir einfach immer schön äh, die Türchen öffnen am Morgen. Und dann nehme ich euch einfach mal mit wieder so Daily Vlog-Style, weil bei mir geht einfach so viel im Leben. Aber gerade mache ich auch viel offline. Ähm, also weil so Jenny kommt mich besuchen Und wir ballern einfach Content Und dann ist mein YouTube-Channel erstmal wieder gefüllt Aber ich mache so viel, gerade passieren einfach so krasse Sachen in meinem Leben ähm, Und auf Deutsch habe ich eben Daily Vlogs noch nie gemacht Nur auf Englisch Und einfach nur mal so eine Woche für Vlogmas Und dann mal gucken, wie es ankommt äh, Vielleicht sogar auch den ganzen Dezember Aber ich, ich glaube eher nicht Mal gucken, weil ich finde es eigentlich entspannter so Einfach zu vloggen, wenn ich Bock habe Mache ich ja eh, aber es excited mich gerade Die erste Dezember Woche mal wieder Vlogmas zu machen, einfach mal so schöne Daily Vlogs, um, yes, okay, was sagst du dazu, dass Nico und Benny auswandern, ich werde meine Bros sehr vermissen, das sage ich dazu, aber die sind in meinem Herz und wo auch immer sie sind, wir werden uns oft sehen, sei es Berlin oder woanders und dann gute Quality Zeit verbringen, so wie wir es gerade viel machen, distanzierst, oder, oh sorry, ein übersprungen. Fühlst du dich bei manchen Meditationen spirituell zum Buddhismus hingezogen? Also ich habe mich bisher noch nicht so viel mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, aber das, was ich über den Buddhismus weiß, da fühle ich mich schon sehr hingezogen, wie zum Beispiel embrace the river of change, dass sich halt alles wandelt, dass nichts gleich bleibt und ähm, man deswegen einfach das hier und jetzt genießt und sich an nichts Materielles ähm, attached bindet, sondern halt dieser minimalistische Ansatz. Ähm, und dass man einfach weiß, dass alles vergänglich ist und es dementsprechend noch mehr genießt, präsent im Moment, weil man weiß, nichts hält für immer und jede Beziehung ist deswegen, alles ist deswegen umso kostbarer, weil es einfach nur äh, für einen bestimmten für eine bestimmte Zeit, die letztendlich, die halt alles begrenzt ist ähm, und man es deswegen einfach noch mehr zu schätzen weiß, wenn man sich den, wenn man das einfach immer so im Hinterkopf hat, dass man weiß, hey, alles geht zu Ende, dann will man einfach keine Bad Vibes haben. Dann will man einfach wirklich nur seinem High excitement folgen. Nur Freunde um einen haben, die wirklich Freunde sind. Und wenn dann irgendwas so in der Luft ist zwischen Freunden, das sofort aussortieren, dass wieder die guten Zeiten da sind, weil einfach jede Sekunde so kostbar ist. Aber wie gesagt, ich habe mich mit Buddhismus noch nicht so viel beschäftigt. Wenn du irgendwie ein gutes Buch hast oder so, äh, immer gerne Instagram DMs. <lacht> Sorry. Distanzierst du dich von Freunden, Familien? Freunden slash Familienmitgliedern, wenn sie dich nicht unterstützen. Ähm, ja, klar. Und das ist immer, das ist halt, ich treffe Leute immer da, wo sie sind. Jeder ist halt gerade anders weit, sage ich mal, an einem anderen Standpunkt und ich treffe halt Leute da, wo sie sind. Und ähm, ja, guck halt, was, was wir gemeinsam haben, wie ich ihnen helfen kann. Ich liebe es einfach, Leuten zu helfen, weil jeder hat, Alex Fischer nennt es äh, den, der hat so also ein schönes Wort dafür, den ähm, Kittelbrennfaktor. Jeder hat halt Dinge einfach, mit denen er richtig struggelt, was ihn einfach gerade voll viel beschäftigt. Und ähm, ich liebe es einfach, das rauszufinden und ihnen zu helfen. Natürlich kann ich ihm nur bei manchen Sachen helfen oder bei vielen Sachen, aber bei vielen Dingen auch nicht. Aber wenn es eben Dinge sind, wie ich ihm helfen kann wie sowas wie, hey, fang doch mal an, deinem Highest Excitement zu folgen. Es ist doch so simpel. Ähm, wenn du schon so hier, ah, oh, soll ich das machen? Ich will nicht, aber bla, bla bla, dann mach's einfach nicht. Wenn du schon so anfängst, dann mach's einfach nicht. Folg mal einfach nur deinem Highest Excitement. Und ich challenge Leute dann voll gern. Ähm, ja, also ich treffe Leute da, wo sie sind, aber wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie mich nicht unterstützen, aber was heißt halt unterstützen? Ähm, wenn halt der Vibe einfach zwischen uns nicht, nicht stimmt. Du kannst es nennen, wie du willst. Vibe, Energie, einfach so Frequency, einfach so intermenschlich, wie auch immer du es nennen willst, wenn das einfach nicht stimmt, wenn da irgendwas sich nicht richtig anfühlt, man walk away. Und du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen. Dann verbringe ich einfach, wenn das so nicht stimmt, dann verbringe ich einfach weniger Zeit mit diesen Personen. Deswegen bin ich immer sehr in tune, wieso, der Vibe zwischen uns ist und auch wie ich mich danach fühle. Fühle ich mich danach eher ausgelaugt, dass mir so Zeit geklaut wurde, in Anführungszeichen, oder fühle ich mich einfach gut, oh, das war schön. Und, ähm, und dann entscheide ich halt, verbringe ich mehr Zeit mit den Leuten oder nicht. Und das entwickelt sich ganz natürlich, wenn man einfach ehrlich auf sein, auf sein Herz hört. Und bei Familie ist es halt so, an die ist man gebunden, weil man hat nur eine Familie und da war es bei mir auch so ein Zyklen, dass ich dann ich sag mal, weiter war als meine Familie, also was heißt weiter, so quasi in der Zukunft, dass ich halt Veganismus zum Beispiel schon gerafft habe und meine Familie noch nicht, ist ja auch gar kein Problem. Und dann haben wir halt ein bisschen weniger Zeit miteinander verbracht, also weniger Kontakt gehabt. Ich wohne ja in Berlin und meine Familie in München. Und dann... Durch die Zeit haben sie halt meinen ganzen Social Content konsumiert, mal das Buch gelesen, was ich ihnen zu Weihnachten geschenkt habe und äh, sind mittlerweile auch schon viele Jahre vegan und jetzt einfach ein super Verhältnis und ich komme am, nach Weihnachten nach Hause und wir haben ein veganes Weihnachten und das ist einfach richtig schön. Deswegen, das geht immer halt in so Phasen, man ist halt immer, man verändert, alles verändert sich ja immer und so verändert man sich auch und andere Leute. Und wenn man sich in die gleiche Richtung verändert, ist das schön, dann, dann, dann ist es eine, ein Symbiotic Match und wenn sich einer halt in eine andere Richtung entwickelt, was überhaupt nicht wertend ist. Es ist überhaupt nicht so, dass eine Richtung besser oder anders ist. Wir sind einfach hier, um zu erfahren und der andere oder du es einfach in eine andere Richtung, dann macht es einfach keinen Sinn, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, nur weil uns in der Vergangenheit irgendwas verbunden hat. Äh, nur deswegen, dass wir dann immer, wenn wir uns treffen, haben wir nichts mehr gemeinsam und reden nur über Nostalgie, alte Zeiten. Na, dann einfach weniger treffen, nicht mehr treffen und dann einfach mal nach einer Zeit wieder gucken, weil dann, dann kommt man wieder auf einen Nenner. Ich habe Freunde quasi verloren, weil ich mich einfach weiterentwickelt habe und dann nach ein paar Jahren sind wir wieder richtig gute Freunde geworden, weil hey, ich bin jetzt auch vegan, also mir geht es jetzt hier nicht nur um Veganismus, aber einfach open-minded so, hey, ähm, ich folge meinem High sex side wir haben einfach wieder viele Sachen gemeinsam, dass es einfach wieder Klick macht, einfach dieser Vibe, weißt du, der Vibe war dann einfach wieder da, weil wir wieder so in die gleiche Richtung gelaufen sind und dann, Äh, ist wieder eine Freundschaft entstanden und ähm, auch Freundschaften, die bleiben, sind manchmal stärker, manchmal ein bisschen schwächer und deswegen einfach so mit dem Flow gehen und immer ehrlich zu sich selber sein, okay, ich würde sagen, ich habe genug darüber geredet, was tun gegen Süßigkeit Binge-Eating? Bleibt dran für meine How Not To Diet-Reihe. Äh, Die wird kommen. Ich ähm, also ich verspreche mal nichts, aber ich bin überzeugt, dass es mich auch in der Zukunft sehr exciten wird. Ich, ähm, ja, <lacht> ich, ich tease es einfach so lang, bis ihr einfach alle das Buch selber lest. How Not To Diet ist wirklich so ein Game Changer. Gibt es mittlerweile auf Deutsch, auch als deutsches Hörbuch. Hört euch an. Von Dr. Michael crager So interessant. Ähm, was tun gegen Süßigkeit, Binge-Eating? Ja, ich will das dann, ich will dann, ich weiß noch nicht, wie ich die Videos angehe, aber ich glaube, ich mache sie einfach so, dass ich die ganzen Kernaussagen, dass ich dann darüber Videos mache und einfach wirklich auch so Podcast-Style einfach laber, dass ich halt mir aufschreibe, was, was so das Takeaway ist, was man halt essen sollte, was man nicht essen sollte, warum, wieso oder einfach nice to know und dann einfach noch meinen Senf dazugebe, Praxis, praktisch, wie ich das umsetze. Und ich will auch einfach mehr so Videos in der Küche machen, wie ich das letztens mit Philipp gemacht habe, was 50 Minuten ging, da war ich so, oh, das wird wahrscheinlich nicht gut geklickt und es hat schon fast 8000 Views oder so, es wurde richtig gut geklickt und ihr habt es richtig gefeiert, weil es war einfach voll, ja, nice anzugucken, unterhaltsam und einfach mega viel Mehrwert, also mega viel Praxis bezogen, wie ich wirklich esse, was halt Leute wissen wollen, weil Ich ernähre mich halt schon sieben Jahre pflanzlich und habe mich so viel damit auseinandergesetzt und habe meine pflanzliche Ernährung wirklich so optimiert, dass sie ultra gesund ist, aber zur gleichen Zeit auch super einfach und lecker, also easy peasy. Und da können auf jeden Fall so viele Leute was lernen. Und ich nehme dann vieles immer so für selbstverständlich, weil ich das halt schon alles weiß und meine Freunde auch. Aber viele fangen halt erst neu an, sich pflanzlich zu ernähren oder neu an, sich bewusster und gesund zu ernähren. Deswegen will ich auch mehr in dem Style bringen aber ja, ich beantworte das dann in einem How Not To Diet Video. Ähm, aber als, als ein Tipp, um dir einfach was zu geben, tau- einfach hab keine Süßigkeiten zu Hause in the first place, dann, dann binst du auch nicht, weil dann hast du sie nicht. Und wenn du Heißhunger auf Süßigkeiten hast, tausch das einfach aus mit Früchten. Hey, ich habe jetzt richtig Heißhunger auf was Süßes, ich esse jetzt einfach mal einen Apfel, ich esse eine Kiwi, ich esse eine Banane, ich esse eine Mango, ich esse eine Kaki, ich esse eine Feige. Oh, so süß, so satisfying, du fühlst dich gut, kaum Kalorien, weil Früchte sind plus 90% Wasser, die restlichen 10%, 5% geladen mit Nährstoffen, Ballaststoffen besättigt und es ist so süß. Einfach mal nach dem Essen, gönn dir einfach mal noch eine Banane mit drei Datteln oder so, dann, dann ist das Craving nach was Süßem meistens weg und auf die gesündeste Weise gestillt. Erfahrung mit bewusstseinserweiternden Mitteln. Ja, und es ist Zeit, dass ich darüber jetzt auch mal einen Podcast mache, wie Misha mit seiner Hippie-Story. Ähm ich habe das auch schon mal in der Vergangenheit aufgenommen, aber es war auf Englisch, aber ich habe es nicht so gefühlt. Ich habe auch mich so gefühlt, als wäre ja Society noch nicht ready, weil halt viele das immer noch so... äh, nicht checken oder ähm, in Verruf geraten, ist, dass Blend Medicine und Drogen so in eine Kategorie gewürfelt wird und das ist alles schlecht. Aber es gibt halt einfach, wie ich es nenne, Blend Medicine, Sachen, die einfach Millionen von Jahren vor uns hier waren, wie Pilze, die einfach unsere unsere Teacher sein können, von denen wir einfach so viel lernen können, die einfach unser Bewusstsein erweitern können und wir so, 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 so viel von Pilzen lernen können, aber ich möchte darüber richtig ausführlich reden und ich mache eine der nächsten wissenswerten Teilen-Episoden, boah, ich muss mal mehr wissenswerte Teilen rausballern, Ähm, na, ich muss gar nichts, aber ich habe richtig Bock drauf, Ähm, deswegen, ich mache es echt in naher Zukunft, ich habe richtig Bock drauf, eine Episode verspreche ich euch über Magic Mushrooms, meine Erfahrung und eine ganze Episode über Microdosing mit Magic Mushrooms. Ich will das wirklich aufsplitten, weil ich habe so viel jetzt recherchiert und so viel darüber zu berichten. Und ja, kommt, 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 kommt. Ja, und ich habe gerade richtig Bock, meinen VGains.de-Podcast aufs nächste Level zu bringen. Ich bin noch so, soll ich, soll ich einen neuen YouTube-Channel starten? Aber ich denke denk so, ich habe so viel Channel, baller einfach alles auf den deutschen Channel und ihr wegen Savages könnt euch einfach aussuchen, hey, was will ich konsumieren, was nicht. Und äh, wenn ihr keinen Bock habt auf das Visual, ich meine die meisten Views, Be- beziehungsweise Streams für meine Podcasts kommen ja eh durch, ähm, durch Apple, durch also halt durch die, die Apple App oder wie heißt die, egal äh, iTunes App, ich weiß es gerade nicht, Podcast Podcast App heißt die genau, oder durch Spotify und so, ähm, aber ich finde visuell ist halt auch immer nice, weil ich konsumiere die meisten Podcasts sogar auch visuell oder so 50-50 äh, aber ich muss jetzt nicht noch einen YouTube-Channel starten, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube ich lasse sie einfach weiter hier hoch ich weiß noch nicht, ob das mit, den, mit dem Microdose und mit dem ähm, Magic Mushroom, ob die Episode dann irgendwie, äh, ich glaube, ich kann sie einfach nur nicht monetarisieren, who cares. Ähm, denn ich bin einfach real und ich teile da gerne meine, meine Erfahrungen, deswegen, ich habe es mir schon aufgeschrieben, ich mache das bald. Welche drei Eigenschaften liebst du an dir? ich sehe mich halt so als Ganzes, als eine Einheit. Wir sind einfach whole. Das ist, das ist immer mein Ansatz, auch bei, bei Ernährung. Nicht so, oh, Makronährstoffe, wie viel Protein ist jetzt hier drin? Nein, nein. Take a step back. Was ist das Lebensmittel, was du überhaupt in der Hand hältst? Denn wenn dieser dieser Quark hier mega viel Protein enthält. Was ist das überhaupt für ein gesüßter Quark? Das kommt einfach, es ist ein Milchprodukt, das ist mega ungesund für dich, es ist gezuckert, das ist äh, mit lauter Zusätzen, die du nicht mal aussprechen kannst. Oder du hältst einfach eine Süßkartoffel in der Hand, wo du weißt, hey, die hat gut Protein, aber die hat auch richtig viele Nährstoffe, Phytonährstoffe, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, ist hauptsächlich Wasser und ist einfach so gesund für mich, dieser whole Ansatz. Und so ist es auch bei uns. Ja, hier im Brain, Subconscious, das kann man alles so richtig aufsplitten und ist auch in vielen Bereichen wichtig, aber ich sehe immer gerne den ganzen Ansatz. Ich bin ich als eine Einheit. The mind is the body and the body is the mind. es ist alles eins. Und wenn du fragst drei Eigenschaften, kann ich dir einfach so Sachen Aufzählen, die mir jetzt gerade einfallen, die ich einfach an mir liebe, aber nicht so diese Eigenschaften. Also kann ich auch, aber so. Ich mag einfach so krass mein Mindset, dass ich mich einfach wirklich, wirklich 100 Und ich weiß in der Vergangenheit, so vor ein, zwei Jahren hättest du mich gefragt, habe ich immer so gesagt, so 95 oder 90 Aber jetzt sage ich dir wirklich vom Herzen 100 mich liebe. Und 100% ich bin, ich mich einfach so wohl in meiner Haut fühle, wo auch immer ich bin, was auch immer der Umstand ist, mit fremden Leuten, einfach mit denen zu reden, das ist einfach so entspannt, das ist so schön, die in mein Leben zu integrieren. Wenn ich jetzt ein Date habe, dann bin ich nicht mehr aufgeregt und überlege mir so, oh, was kann ich sie fragen, sondern nein, ich freue mich richtig drauf. Ich habe überhaupt keine, ähm, keine Erwartungen, und und bereite mich irgendwie drauf vor, sondern bin dann einfach präsent, 100% da und gehe einfach mit dem Flow. Oder wenn irgendwie was passiert, wie vor ein paar Tagen, wo ich mit Theo einen Podcast hatte und ich saß neben der Heizung und auf einmal wird mir so heiß und ich werde richtig rot, werde ich nicht irgendwie nervös oder so, ich spreche es einfach sofort an und man, dann habe ich halt für 20 Minuten einen roten Kopf, Na und ich liebe mich 100% und diese Eigenschaft, das ist einfach so schön, wenn ich einfach Fahrrad fahre und ich, und ich bin in diesem Flow-Set und ich tanze auf dem Fahrrad und alle schauen mich an, aber die Leute sind so eher so wow und grinsen und ich grinse einfach zurück und ich so what you put out is what you get back, ich möchte einfach in so einer Realität leben und wenn ich Leuten zeige, hey, sei einfach du selber, die sehen mich auf dem Fahrrad tanzen und die finden das cool und dann sind sie vielleicht auch 1% mehr sie selber. Und wenn ich irgendwo Müll sehe, man, dann hebe ich ihn auf und schmeiße ihn in den Müll, denn ich möchte in einer saubereren, gesünderen Welt leben. Und dann sehen das andere Leute und sind vielleicht auch ein Prozent bewusster, bevor sie irgendwas irgendwo einfach hinschmeißen. Und einfach das liebe ich so an mir, einfach so zu leben, weil es sich so gut anfühlt und einfach so ein Vorbild zu sein. Jetzt natürlich nicht in allen Dingen, will ich kein Vorbild sein, aber halt Lead by Example. Sei es auf Social Media oder im Real Life. Ich hoffe, das kann jetzt nicht falsch rüber, dass es irgendwie so hochnäsig klingt oder äh, selbst eingebildet, überhaupt nicht. Aber ich weiß halt einfach, dass viele Leute sich nicht selber lieben, sich so verurteilen, in den Spiegel gucken und wirklich so kritisch sind. Und ich war auch so. Und ich war sogar so, wo ich so durchtrainiert war, Sixpack, mega viel Muskeln, habe ich auch immer kritisch in den Spiegel geguckt und war so, boah, mehr Muskeln, boah, ich bin ein bisschen zu fett. Und jetzt, Mann, jetzt bin ich gerade Skinny, habe eine fette Narbe am Bauch und jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich einfach nur Liebe und bin am Grinsen. Und das ist wirklich so, das ist nicht Fake, das ist nicht gestellt. Und ich wünsche einfach, es wäre für jeden so. Und das ist halt einfach dieses Mindset, was ja jeder adaptieren kann. Und ich hoffe einfach, je mehr ihr meinen Cons- Content konsumiert, desto mehr kommt ihr dahin. Und wenn und halt diese Baby-Steps, wenn es immer nur ein Prozent mehr ist, das so schön, wenn ihr euch einfach vornimmt, hey, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, ich zwinge mich einfach zu grinsen, ich zwinge mich einfach positiv zu sein, denn ich liebe mich. Und wenn mir was äußerlich nicht gefällt, dann muss ich es innerlich ändern. Denn das Äußere ist eine Reflexion von dem Inneren. So Narben sind einfach neutral. Die sind nicht schön oder hässlich. Das ist einfach, wie ich sie sehe. Und für mich ist es einfach ein Schmuckstück. Deswegen ja der Name Schmuckstück. Makel sind Schmuckstücke. Sie erzählen Geschichten. Sie erzählen, dass ich nicht unterzukriegen bin, sondern unkaputtbar. Und ähm, das ist halt alles von innen. Das Äußere ist halt dann nur eine Reflection. Und wenn dich äußerlich was stört, in deinem Umfeld, an dir, egal was, dann musst du das Innere einfach ändern. Dann musst du einfach den... den Glaubenssatz, den du führst, finden, überdenken, was dich da stört und ähm, anyways, ich würde sagen, ich habe genug darüber geredet. Wie schaffst du es, zu zu deinen Ex-Partnerinnen so eine gute Beziehung zu haben, zum Beispiel Melina, sodass ihr zusammen einen Song aufnehmen könnt? Fun Fact, Melina kommt heute sogar nach Berlin und äh, wir nehmen was auf morgen mit Flex. Das wird was richtig Krasses, Alter, was ich, was wir da manifestiert haben, ich wünschte, ich könnte schon drüber reden, ich bin wirklich so excited, ihr hört es vielleicht in meiner Stimme, aber es ist wirklich brutal, es ist so, die Universe küsst mich 10 von 10, so das, was ich in mein Zauberbuch geschrieben habe, trifft einfach ein, so das Krasseste, was ich mir nur hätte vorstellen können, tritt einfach ein, sie kommt heute nach Berlin und morgen nehmen wir was auf, für was ganz, ganz Krasses, was wenn, wenn ich euch das dann mit euch teile, dann sage ich, hey, erinnert euch an die Lass uns reden-Episode, keine Ahnung, was es ist hier, 24 oder so. Und dann, dann, dann kann ich euch sagen, das, darüber war ich so excited. Und ja, man, ähm, wirklich, das Excitement, äh, was ich habe, ist, äh, ist nicht untertrieben. Es ist heftig, es ist richtig heftig. Mal kurz gucken, wie viel Uhr es ist. Ja, ich habe noch Zeit. Easy peasy. <lacht> okay, ähm, Genau, wie schaffe ich es so gut, mit meinen ex partnerinnen befreundet zu bleiben? Also ich würde darüber voll gerne auch mal einen Podcast machen, mache ich bestimmt auch irgendwann mal mit Melina. Aber so um es kurz zu fassen, um dir schon eine Antwort zu geben. Ich war ja mit denen aus einem Grund zusammen, weil ich sie eben liebe und Leute zu finden, die man liebt, passiert nicht jeden Tag bei den meisten Oder jetzt auch nicht so häufig. Und wenn man welche findet, die man wirklich liebt, wirklich liebt und viel Zeit miteinander verbringt, dass man sich gegenseitig richtig gut kennt, davon haben wir in unserer heutigen Welt nicht viele Menschen. Die kann man meistens an einer oder zwei Händen abzählen, also Hand oder Hände. Und wenn die Beziehung dann eben aus irgendeinem Grund zu Brüchen geht, weil... äh, man halt einfach für eine Beziehung reicht das einfach nicht. Und das ist ja überhaupt ja überhaupt nicht schlimm, weil eine Beziehung, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt monogan, monogam lebt, da muss man wirklich schon ein krasses Symbiotic Match finden, damit es langfristig hält, damit man in vielen Dingen ja eben ein Symbiotic Match ist, wie ich so gerne sage. Klar sollte man nie erwarten, und ist auch eine Illusion: Wunschdenken, dass der Partner alle. Wünsche erfüllt, alle ähm, Bedürfnisse erfüllt, es ist einfach von einem Mensch viel zu viel erwartet, dass er sexuell alle meine Bedürfnisse befriedigt, dass er intellektuell alle meine Bedürfnisse befriedigt. Man muss einfach gucken, dass es einfach passt. So ein symbiotic match auf auf vielen Ebenen. Und wenn man jemanden liebt und es passt auf so vielen Ebenen, aber im Day-to-Day-Life sind einfach ein paar Sachen, wo es nicht passt, die ich mir aber sehr wünsche, dann macht eine Beziehung monogam so einfach keinen Sinn, da muss man einfach ehrlich zu sich sein, zumindest in dem Moment, vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft, wie gesagt, alle verändern sich ja immer, aber wenn kein Grund existiert, weil man nicht jetzt irgendwie das Herz gebrochen hat, weil man fremdgegangen ist oder weil man sich halt krass auseinandergelebt hat, weil der andere halt sich total in eine andere Richtung entwickelt und man nicht mehr like-minded ist, warum soll man dann die Freundschaft nicht aufrechthalten? Denn von den Leuten, die man liebt, hat man eh nicht so viele, die einen so gut kennen, wie ich ja vorhin schon gerade gesagt habe. Und da wäre es doch so ein Verlust, so eine Person zu verlieren, wenn man sich weiterhin unconditional liebt. Und dann ist es natürlich eine krasse Challenge, weil man ja sehr emotional gebunden ist, weil man ja intim mit dieser Person war, oft auch für eine lange Zeit, oft für Jahre und dann auf einmal nicht mehr. Und was ich gelernt habe, ist wirklich eine Pause zu machen. Dass man wirklich sich detached emotional, also ganz wird man das eh nie schaffen. Aber muss man ja auch nicht. Es ist ja schön, sich an die ganzen intimen und Momente und alles zu erinnern. Aber wirklich so ein paar Monate, und das habe ich jetzt bei meinen beiden Ex-Freundinnen gelernt, ein paar Monate nicht Freundschaft plus Sex zu haben oder so, oder sich vielleicht gar nicht zu sehen oder nicht viel zu sehen, damit jeder so auf sein Leben klarkommt, mal andere datet und so, sieht, wie viele andere Frauen oder Männer es da draußen gibt und so und sich dann wieder trifft und dann einfach guckt, wie sich das entwickelt. Und da muss man einfach Case by Case, jede Beziehung, jede Beziehung ist individuell. Man muss einfach gucken, wie es passt. Und ähm, ja, egal, ich könnte jetzt ewig darüber labern, aber ich mache das lieber mit Melina mal irgendwann auf dem Podcast, wenn sie Bock hat. Äh, aber das ist ja in Anführungszeichen, na, was heißt Anführungszeichen? Aber das ist ja als Fakt noch frisch bei uns ist, weil wir, ich habe ja im Fe- Anfang Februar Schluss gemacht und es ist ja noch nicht mal ein Jahr vergangen. Und deswegen, wir wollen halt erstmal für uns selber rausfinden, was ist das, bevor wir jetzt ganz viele andere Leute haben, die irgendwie dann Kommentare schreiben und DM schreiben und dann sind sie immer so im Hinterkopf und meinen, ja, sich in deine Beziehung einzumischen und dir irgendwie Tipps zu geben. Obwohl sie gar kein Teil von der Beziehung sind, da mache ich sowas, halte ich sowas lieber offline. Ich glaube auch in der Zukunft, also mal gucken, ich gehe einfach mit dem Flow, aber ich habe, mal gucken. Ähm, aber was ich nur sagen wollte, ich, ich glaube auch, ich halte in der Zukunft Beziehungen einfach mehr offline, weil wenn einfach, Leute geben immer ihren Senf dazu und einfach zu Beziehungen, wo sie nicht Teil davon sind, so, was bringt das bitte? Und du kannst Leute nicht stoppen, es zu tun. Leute werden es immer machen. Und manche, und so viel Melina, die jetzt Social Media nicht so gewohnt ist und dann manche so richtig heftige DMs reingedrückt bekommt. Und dann sind es in Anführungszeichen nur irgendwie 10 oder 20 Leute, aber das wirkt dann einfach wie die ganze Welt. Und es sind so richtig einfach unreflektierter Scheiß. Oh. Ja, und dann, ähm, dann zerfrisst es einen halt so ein bisschen. Und das möchte ich halt gar nicht. Äh, deswegen bitte, mischt euch nicht in Beziehungen von anderen ein. Also auch wenn ihr es irgendwie so lieb meint, so man kann das ja auch, man kann ja auch lieben Advice geben, aber halt dieses so, keine Ahnung, ihr macht das schon. Die, die hier zuhören, meine wegen Savages, ihr seid ihr die Besten. Ähm, das war wirklich auch so, wo ich gesagt habe: hey, bitte, stell keine Fragen zu. Melina oder mir oder irgendwas darüber und dann kam auch so gut wie nichts mehr. Das fand ich so lieb von euch, dass ihr da einfach äh, nicht so neugierig seid. Okay, aber wie gesagt, ich mache darüber gerne auch mal eine ganze Episode. Ähm, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall eine tricky Angelegenheit, mit seiner Ex-Freundin oder Freund, äh, Befreundet zu bleiben, weil halt mit den ganzen Emotionen und allem, Eifersucht und so, das ist halt immer mal mehr, mal weniger und so und alles ist ja immer im Wandel. Ähm, aber... Ja, deswegen, ich erfahre es ja gerade, wie es ist, mit Melina zum Beispiel befreundet zu bleiben und sehe es halt jetzt wieder, wenn sie jetzt wieder hier ist zum Beispiel und deswegen, ich muss es halt auch erstmal mehr erfahren, bevor ich darüber zum Beispiel einen Podcast mache, dann kann ich euch auch mehr Input geben, anstatt einfach nur so, oh ja, zu labern, so wäre das Wunschdenken, aber dann dann schaffe ich das letztendlich gar nicht, weil klar, in der Theorie kann man das ganz easy sagen, so hey, wir, wir, wir verstehen uns ja gut, wir sind ja like-minded, wir lieben uns ja, wir sind jetzt einfach befreundet so. In der Theorie kann man es voll einfach sagen, aber dann datet sie oder er wen anders und dann, Mann, und dann will ich ihn vielleicht doch zurück was? Und dann, ja, also ich halte euch auf dem Laufenden, sagen wir so. Und wenn ich es dann durchgespielt habe, was man nie schaffen wird, aber ähm, dann mache ich auf jeden Fall, denke ich, mal einen Podcast darüber. Okay, nächste Frage. In welcher Beziehung stehst du zu Jenny? Jenny und ich, wir sind... Richtig gute Freunde. Also in München habe ich ja Jenny kennengelernt über Instagram. Und wir hatten ein Date, da da habe ich echt Gefühle auch für sie entwickelt, weil es war richtig schön magisch. Aber ich war halt einfach noch in dem State, wisst ihr, da hatte ich die Hernie und so, da hatte ich für Beziehungen und so eh gar keinen Kopf. Also da war ich halt in einem Mindset, wo ich einfach nur gesund werden wollte. Und haben wir mehr und mehr Zeit verbracht. Und wir verstehen uns einfach so gut, so die Freundschaft zu Jenny ist mir so wichtig, sie ist wirklich ein richtig guter Freund von mir geworden, weil wir einfach immer eine richtig gute Zeit haben, wir haben den gleichen Lifestyle, Jenny ist wie so ein Schwamm, alles was ich, den ganzen Input, den ich ihr gebe, saugt sie auf und ich sehe einfach, wie sie es umsetzt, sie ist ein Go-Girl, sie ist eine Macherin und es ist einfach so schön, sie zu verfolgen, in meinem Leben zu haben und zu sehen, was sie jetzt alles so erreicht und macht und einfach ja, dass wir einfach zusammen die Zeit präsent genießen können und Leben einfach crushen können und solche Leute liebe ich einfach um mich zu haben. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sind einfach richtig gut befreundet. Ich habe ja schon mal in dem, in irgendeinem wissenswerten Teil, ich glaube, über, wo ich es über Beziehungen und so geredet habe. Ich glaube, die Episode heißt Würde ich Follower daten? Ich glaube, es war in der. Oder meine Sex-Stories. in einer von den beiden habe ich, glaube ich, oder das war auch in einem ganz anderen, lass uns reden, ich weiß es nicht mehr, habe ich darüber geredet, dass ich, ähm, äh, wie heißt das Wort jetzt? Friend-Zone. Dass ich das Wort nicht mag, weil was ist, was ist diese Friendzone? zone was, was ist diese Friendzone? Weil alle Beziehungen sind ja immer im Wandel, wisst ihr? So ein Beispiel, was ja so häufig vorkommt. Ähm, du hast einen Freund oder eine Freundin und ein Pärchen, mit denen seid ihr befreundet und es ist richtig schön und alles und einfach Jahre später sind einfach beide eure Beziehungen vorbei und ihr seid beide Single und auf einmal seht ihr die Person ganz anders und auf einmal kommt ihr zusammen. Deswegen, da war sie in der Friendzone und dann, ist, dann ist der Käfig geöffnet, das ist immer so, das ja alles ist im Wandel und deswegen, ich gehe einfach mit dem Flow und, ähm, Jetzt ist man in der Friendzone. Jetzt nicht mehr dieses Schwarz-Weiß, sondern es ist einfach so flowig. Wirst du Nico im Ausland besuchen? 100 Hast du Angst, dass es noch eine OP äh, zu noch einer OP kommt? Gar nicht. Denn es ist alles gut. Vielleicht eine schönheits OP, wo ich mein eine Nase, ein bisschen stupsiger, macht Spaß. (lacht) Nee, Mann, Äh, es ist alles gut, ich habe es manifestiert, ich bin safe. Deine Meinung zur Demo in Berlin? Also, ähm, ich schaue ja auch nicht Fernsehen und keine News, aber ich höre halt von anderen, dass es da mal, also die Leute, die nicht in Berlin wohnen, sind halt teilweise so, hey, ist alles gut bei dir? in Berlin, das scheint dir da richtig zuzugehen. Ich denke mir immer so, was, was, was meinst du? Weißt du, ich habe die Demos alle auch immer mitbekommen, klar. Weißt du, ich laufe im Tiergarten und ich sehe da die Demo, aber das ist einfach 99,9 Prozent, wie ich das wahrnehme, aus meiner subjektiven Sicht, friedlich. Und dann gibt es immer Idioten. Wenn einfach eine große Masse ist, sind immer Nazis dabei. Egal, wenn einfach 5000 Leute sind, sind davon immer, keine Ahnung, 1 Prozent Nazis oder so. Äh, und die sorgen dann oft für Krawall. Und jetzt nicht nur die Nazis, sondern alle möglichen, die halt einfach auf Stress aus sind. Und in einer großen Menge hat man sowas immer, sei es im Fußballstadion, im Footballstadion, dann sind die betrunken und dann ist da eine Schlägerei. Bei einer großen Menge ist sowas nicht auszuschließen, dass immer Idioten dabei sind, die irgendwie Stress provozieren und Negativität verbreiten. Aber wo ich da auch diese Umfrage gemacht habe mit Philipp auf meinem YouTube-Channel, einfach so mega neutral, die richtig gut geklickt wurde, ich glaube so 160.000 Klicks schon, habe ich die Leute einfach mal gefragt und äh, der Vibe war da einfach friedlich. Viele waren da einfach so, ja hey, äh, wir wollen einfach mal gucken, was hier jetzt abgeht, weil wir wollen uns nicht einfach äh, immer so, okay, das sind jetzt die Regeln, da muss ich mich jetzt äh, dran halten, so geht das jetzt weiter, sondern einfach mal gucken, was, äh, keine Ahnung, schaut euch das Video selber an, aber äh, für mich war das alles einfach friedlich und und ich finde es doch gut, dass man Sachen hinterfragt, dass die Leute ähm, ihre Meinung äußert, dass man dann ähm, diskutiert dass man zur Diskussion anregt, dass man eben, okay, viele Leute sind deren Meinung, viele Leute sind deren Meinung, dass man diese Meinung nicht einfach unterdrückt, sondern dass wir halt immer die Diskussion suchen und zu einem gemeinsamen Nenner kommen, der ähm, das Beste für alle bedeutet, in einer positiven Weise. Genau, aber ich nehme da jetzt nicht irgendwie teil an den Demos, bin eh nicht so ein großer Demo-Fan, ähm, und ich habe da eh gar keinen Plan über die ganze Corona-Thematik. Ich sehe halt einfach nur die, die Vorteile so, dass halt viele Leute sich äh, bewusster ernähren dadurch, also dass viele Leute dadurch vegan geworden sind, weil sie halt mal Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und einfach generell bewusster, einfach so zu Hause, dann angefangen haben mit Yoga, mit Meditation, mit Kochen für sich entdeckt. Ähm, dass wir weniger einfach ähm, ja, rumfahren und verbrauchen und verpesten und fliegen und so. Äh, ich sehe da einfach halt die Vorteile, die, die finde ich super. Die, ähm, die negativen Seiten, die Nachteile sind halt für mich sehr begrenzt. Halt. Oh, das Gym ist zu, bla bla, hey. Das ist für mich einfach ein Circumstance, also ein Umstand. Und Umstände sind einfach egal. Nur State of Being ist wichtig. Der Umstand, Gym ist zu, mein State of Being, hey. Richtig geil. Verbringe ich halt mehr Zeit in der Natur und trainiere draußen. So sehe ich das. Ähm, natürlich fühle ich sehr mit den ganzen Leuten, die halt krass davon betroffen sind, wirklich mein... Mein Herz geht raus. Ähm, ja, ähm, aber ich glaube, summa summarum habe ich keinen Plan. Sage ich ganz ehrlich. Man muss nicht zu allem eine Meinung haben. Viele denken immer so, okay, oh, ich bin Influencer oder so, ich muss zu allem mich äußern und eine Meinung haben. Mann, über viele Dinge habe ich einfach keinen Plan. Was soll ich euch dann da meine Meinung sagen, wenn die überhaupt nicht fundiert ist? Da, da mache ich nur mehr Schaden als Gutes. Corona, kein Plan. Sage ich euch ehrlich. Nächste Frage. Wie stehst du zum Thema Alkohol und wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken? Das letzte Mal, glaube ich, so vor acht Jahren. Und ähm, ja, ist halt einfach eine Droge mit einem sehr niedrigen Bewusstsein, so würde ich sagen. Aber wie du willst, also wie du die Droge halt benutzt, weißt du. Du kannst damit auch mega Spaß haben, wenn du sie so benutzt. Aber tendenziell sehe ich halt Leute eher dadurch ja, eine niedrigere Frequenz, niedriger schwingt, einfach ein niedrigeres Bewusstsein. Du kannst es nennen, wie du willst. Einfach mehr negativ, mehr nach Stress aus sind. Und einfach ähm, so damals, wo ich halt noch meine alten Freunde hatte, mit denen ich jetzt nicht mehr befreundet bin, da habe ich dann schon nicht mehr getrunken. Und das war einfach ganz cool mit denen. Aber sobald die betrunken waren und ich war nüchtern, konnte ich einfach nichts mehr mit denen anfangen. Ich fand den Vibe einfach nur richtig langweilig. Und es hat sich einfach angefühlt wie verschwendete Zeit dann mag ich den Geschmack von Alkohol nicht und es ist halt einfach ein Giftstoff. Alkohol ist ein Nummer 1 Karzinogen, eine Nummer 1 krebserregende Substanz, die einfach giftig, die einfach toxisch ist und besonders für Muskelaufbau einfach tödlich, denn du setzt einen super Muskelreiz im Gym und sobald du dann Alkohol trinkst, ist dem Körper der Muskelreiz scheißegal, sondern er möchte diesen Giftstoff diesen Giftstoff umgehend abbauen und konzentriert sich dann darauf und Muskelaufbau und alles andere ist dann sekundär. Und äh, der Hangover, der Tag danach, man, ich feiere das gar nicht so. Silvester, sind wir in Österreich, es ist so mega schön am 1.1., welches Jahr auch immer. Und ich habe einfach dann so diesen scheiß Hangover. Ich denke mir, was für ein scheiß Start. Und die letzten Jahre... Mein Erste, Erste, ich wach früh auf, ich bin richtig am Start, ich starte das neue Jahr einfach richtig geil mit einem Morning Run oder gehe snowboarden oder lauf einfach in Thailand irgendwo. Ich hatte da schon so geile Erste, Erste, weil ich eben nüchtern war, um eine vernünftige Zeit dann auch ins Bett gegangen bin und ja, Alkohol ist so gar nicht meine Droge, die mich excited, so anti excited Ich habe so gar keinen Bock auf Alkohol. Und Quasi alle meine Freunde auch nicht. Also nicht alle. Flex zum Beispiel trinkt schon mal gerne öfter. Und er hat dann halt auch, denke ich, eine gesunde Beziehung dazu. Dass er halt dann mit den Freunden einfach Quality-Zeit verbringt und es nicht übertreibt und so. Ist doch super. Auch gar nicht werden, ist doch super. Ähm, mach, wie du willst, aber für die ganzen Gründe, die ich dir gesagt habe, trinke ich keinen Alkohol und ich habe auch noch viele andere, also was heißt viele andere Gründe? Eine, der mir gerade einfällt, einfach der. Der Zustand, betrunken zu sein, mag ich gar nicht. Ich liebe mich schon so sehr und ich mag es einfach gut zu funktionieren. Und viele denken immer, ich bin betrunken oder auf irgendwelchen Substanzen, aber ich bin einfach so high vom Leben. Und ich verstehe, dass viele auch Alkohol als Permission Slip nehmen, um sich einfach wohler zu fühlen, weil sie halt nicht so viel Selbstbewusstsein haben und angetrunken dann mehr tanzen können und so. Aber Mann, ich ich stürme den Dancefloor auch einfach so. Und dann habe ich noch mehr Spaß, weil ich bin einfach... Herr meiner Sinne und bin ich irgendwie benebelt oder so. Und ähm, ja, ich mag den, den betrunkenen Zustand gar nicht. Aber es wäre schon witzig, irgendwann mal wieder mich äh, so ein bisschen zu betrinken, weil, wie gesagt, wenn das jetzt dann bald zehn Jahre her ist, dass ich das letzte Mal betrunken war, dann, ich weiß, es ist halt so wie... Wie, 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 schmeckt, wie schmeckt Käse, Mann? Ich, ich weiß es halt nur noch so vage, weil es sind halt schon viele Jahre her, dass ich das letztes Mal Käse gegessen habe. Ähm, deswegen, ich, ich weiß gar nicht mehr, naja, ich weiß schon noch, wie es sich anfühlt, betrunken zu sein. Das ist einfach scheiße. Ich mag den Zustand aber einfach nicht fertig. Findest du Gendern wichtig oder sinnlos? Ähm... Mh eher sinnlos, aber ich will halt niemanden auf den Schlips treten, weil ich respektiere jeden, wie er sich gibt, wie er was er ist, äh, wie er sein will und ähm, aber das halt zu krass aufzuspalten ist halt einfach so dann unnötig lang, also wenn man dann in den Thumbnail der ja immer, äh, oder in die Beschreibung von dem Video, die ja kurz sein soll, wenn man dann immer Veganer slash Veganerinnen dann ist es halt alles so ewig lang und viele Freundinnen, ich habe sie gefragt so, hey stört dich das, wenn ich da einfach nur Veganer anstatt Veganer slash Veganerin hinschreibe? Sie so, hä, ist mir scheißegal. Weil wer regt sich über sowas auf? Und ich verstehe völlig, wenn man Genderfluid ist und alles, ich habe dafür den größten Respekt und ich finde es cool, wenn man so ist, wie man ist und äh, ich supporte das 100%, aber halt das so unnötig kompliziert dann zu machen, ich bin halt einfach immer für easy. Einfach es easy zu machen und biologisch gesehen haben wir halt einfach nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich, so du kannst ja männlich sein und dich weiblich fühlen, das ist doch kein Problem, aber wenn es dann so zum Fragebogen kommt und männlich, weiblich, mir reicht es dann da einfach, weil gib einfach dein biologisches Geschlecht an und wie du, wie du dich, was du denkst, was du bist und all das, das kannst du ja dann einfach kommunizieren, sodass deine Freunde und so Bescheid wissen und die, die dich respektieren, die nennen dich dann auch so, wie du es möchtest, so ich schreibe doch auch auf jeden Fragenbogen Ferdinand Beck und online kommuniziere ich mich einfach als Vegans. Das ist einfach ein Fantasiename, auf den ich einfach Bock habe. Aber ich sage doch nicht so, hey, ihr müsst jetzt hier überall Vegans. also ich könnte meinen Namen ändern. Ich weiß nicht, ob das jetzt erlaubt wäre mit Vegains zum Beispiel. Aber da fühle ich mich überhaupt nicht diskriminiert. Deswegen, ich will niemanden da auf dem Schlips treten, weil ich respektiere das 100 Aber ich will es halt einfach easy gestalten. Und wenn wir dann anfangen mit ähm, 30 Gender oder sowas immer aufzulisten, das ist halt einfach unnötig lang. Ich bin einfach für mehr Liebe und weniger Papierkram. So würde ich es ausdrücken. Lässt du dich gegen Covid impfen? Ernste Antwort gesucht. Auch hier, keine Ahnung. Also Weihnachten werde ich meinen Bruder einfach nochmal fragen. Ich hoffe, mein Bruder hat vielleicht auch Bock, Weihnachten nochmal eine Podcast-Episode zu machen. Ähm, Dann können wir ja darüber vielleicht reden. Sonst hört euch unbedingt die Podcast-Episode an mit meinem Bruder übers Impfen generell. Die ist wirklich sehr wichtig. Also ich bin kein Impfgegner und ich finde viele Impfungen sehr wichtig. Deswegen hört euch die Episode gerne an. Aber ich habe da auch nicht viel Plan. Aber mein Bruder hat da viel Plan. Deswegen habe ich ihn gefragt. Und bitte hört euch die Podcast-Episode an und hört ihm einfach zu. Denn er hat Plan übers Impfen, aber über Corona keine Ahnung. Okay. Mein Highest Excitement ist jetzt hier einen Cut zu machen, denn ich habe richtig schön gesprochen. Ich war richtig gut im Flow, aber ich habe noch so gute Fragen bevorstehen, deswegen mache ich einen Zweiteiler draus und der kommt dann einfach die Tage. Deswegen danke fürs Einschalten. Ich habe jetzt so einen richtig geilen Tag, so einen richtig, richtig geilen Tag und ich wünsche euch den Aufmann. Wenn ihr Morgen in eurer Meditation sitzt oder wenn ihr nicht meditiert, einfach auf dem Klo sitzt oder einfach mal so aus dem Fenster guckt und einen Schluck Kaffee oder Tee trinkt, Stellt euch den Tag vor, alles, was heute auf der To-Do-Liste steht, was ihr vorhabt, geht das alles im Kopf durch mit dem geilsten Outcome. So als das alles, so wenn ich jetzt mit Nico Tischtennis spielen gehe, man, es wird richtig geil. Ich werde einfach so viel Fun haben, es wird so ein geiles Game und dann wird es auch so. Und deswegen stellt euch alles vor, Winning-Streak-Mindset, das was so bevorsteht, dass es einfach so richtig geil wird. Oh, und dann mache ich später ein Date und es wird so richtig schön und magisch und bla. Und dann, ähm, ja, habt ihr schon so diese, diese Voreinstellung. Und ähm, ja, as I said, Reality is a reflection from the inside. Also wenn ihr euch das in euch schon so vorstellt, euch darauf einstellt, euch darauf vorbereitet, man, dann reflektiert die Realität das einfach und ihr habt einen krassen Tag. Okay, ich habe jetzt den krassesten Tag meines Lebens. Und die Kamera ist exhausted. Das ist ein Zeichen. Synchronicity sagt mir. Hör auf zu oversharen. Okay, okay, Universe. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin out.